0: to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur trois sets de compétences que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Julie Cittadini. Julie Cittadini est avocate associée au sein du cabinet LPA-CGR à Paris. Elle intervient en restructuring et a même créé cette pratique au sein du département. Dans ce podcast, elle vous parlera de son parcours, de la création de ce département, de son mentor, de la façon dont elle voit la profession et de la façon de se développer sur ce marché. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec maître Julie Cittadini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Maître Julie Citadini, je suis ravi de vous retrouver au sein de votre cabinet d'avocat, ou plutôt le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet LPACGR situé 136 Avenue des champs élysées à Paris. Bonjour Maître Citadini. Bonjour alors, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui, puisque je vous cours après. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'est moi qui ai annulé l'entretien à la dernière minute. Donc, je vous prie de m'excuser, mais on arrive enfin je à se ravi voir. Je suis ravie de vous recevoir. <rire> le Merci. ça me fait plaisir. Alors, maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate
1: J'étais une étudiante passionnée de danse classique. Enfin, j'étais d'ailleurs davantage danseuse classique qu'étudiante. Ce qui m'a permis de... de d'exercer une passion pendant de nombreuses années, pendant 15 ans, euh, de la vivre pleinement. Mais j'étais pas vraiment étudiante, j'étais en sport-études, donc euh, je travaillais beaucoup ma discipline, qui est également un art. Euh, J'y ai été très heureuse et, euh, et j'ai rencontré euh, des chorégraphes exceptionnels et, et je l'ai vécu pleinement et je suis passée comme, euh, pour reprendre les propos d'un ami cher que je ne voudrais pas m'approprier, de la barre d'exercice de danseuse à, à la barre du tribunal. Un peu par opportunité, même beaucoup par opportunité et par accident de vie, parce que je me suis blessée euh, assez gravement et du coup, j'avais une certaine forme d'immobilisme. Euh, et un, un père qui ne souhaitait pas que je reste à ne rien faire, et euh, qui m'a dit « fais ce que tu veux en cursus, mais fais quelque chose ». Et mes amis de l'époque, s'étant tous inscrits en fac de droit, euh, bah, j'ai été avec eux, Parcoursup n'existant pas, on pouvait à l'époque s'inscrire le premier jour euh, du cours de droit, ce que j'ai fait et j'ai suivi du coup euh, bah, mes, mes études et j'ai complètement euh, arrêté euh, le reste parce que je m'y suis beaucoup plus, parce que je suis sans doute arrivée aussi beaucoup moins fatiguée que les autres, euh, avec beaucoup plus d'énergie, euh, voilà donc euh, tout cela euh, se passe d'une pas, façon particulièrement brillante, mais en tout cas j'aime beaucoup, euh, je, je sors de mon DEA, je suis assez jeune, j'ai 22 ans donc euh, j'ai pas forcément envie d'être avocate tout de suite, ou du coup je me sens pas vraiment légitime à l'être. Hein. Et un ami part à New York faire un stage chez CMS à l'époque. Il me dit Viens avec moi. D'autres ont fait des dossiers de LLM. Moi, j'ai rien foutu. Je suis totalement hors délai. Je me dis Bon, très bien. Qu'est-ce que je vais faire là-bas euh, Il me dit Écoute, l'an 20, il cherche quelqu'un en stage. Bon, parce que l'an 20, il ne m'attend pas, hein, on va pas se mentir. Donc, je, je, je vais à New York avec lui. Je suis des copains, c'est très sympa. Euh, je fais pas grand-chose non plus, mais je m'amuse beaucoup. Euh, et j'y reste pas très longtemps, une petite année, suffisamment en tout cas pour, euh, pour en retirer quand même euh, la volonté ben, d'exercer, euh, de retourner en France, exercer le métier d'avocat. Euh, je passe mon examen du coup de retour à Paris euh, et je veux ben, nécessairement intégrer euh, une structure américaine parce que je reviens de New York et que je crois pouvoir y retrouver ce que j'ai euh, vécu là-bas, de culture, de, de tout un tas de choses. Et puis... Euh, je passe euh, les entretiens. À l'époque, c'est très différent. Les portes sont un peu plus ouvertes. Le marché n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Euh, et dans les entretiens, je passe un entretien chez Winston Strone, où je rencontre Jérôme Hervé, qui est aujourd'hui d'ailleurs managing partner de cette structure et, et, et surtout un ami euh, très précieux euh, à présent. Et il me donne envie, quoi. Il me donne envie d'intégrer la structure. C'est un cabinet qui est super, qui, qui peut-être 70-80 avocats. Euh, mais je le trouve euh, euh, je, je, je le trouve super euh, su, 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 gentil euh, passionné euh, donne envie, il a du recul et donc je, je choisis Winston pour lui à l'époque parce qu'il faut quand même avoir envie de suivre aussi des gens euh, et surtout j'ai jamais fait de stage dans aucun cabinet d'avocat je sais même pas ce que c'est hein, euh, voilà. euh, et donc j'atterris euh, j'atterris là-bas en MNE qui à l'époque, euh, ben, la crise n'est pas passée par là, donc il y a beaucoup de deals. C'est une pratique euh, qui est assez soutenue. C'est
2: en 2007 euh,
1: Absolument. Absolument. Je rencontre euh, Frédéric Bailly, euh, qui, euh, qui est aujourd'hui toujours associé à mes côtés euh, chez le PACGR. Euh, Frédéric Bailly qui, euh, qui, me, qui me forme euh, pendant mon, mon stage, qui me recrute... Euh, euh, ensuite en tant que collaboratrice euh, qui me forme euh, et qui est aujourd'hui, euh, ben, plus que mon associé euh, un, un ami euh, et donc je découvre un peu euh, le MNE avec euh, toutes ses composantes euh, très sympathiques, à l'époque enfermées dans des salles de data room euh, pendant des mois, alors euh, en revanche ça forge des amitiés hein, euh, dans <rire> la difficulté et la souffrance euh, on rigole beaucoup euh, c'est un peu une grande comédie de vacances aussi parce qu'on passe beaucoup de temps au cabinet, on est, on, est, euh, on vit là-bas, euh, c'est assez bien foutu aussi parce qu'on a tous les équipements pour vivre là-bas, donc on a une salle de sport au sous-sol, on a un café qui s'appelle le Café de Paris qui a une brasserie en sous-sol aussi, donc euh, on peut vivre totalement sur place, hein, c'est fantastique, bon en vrai on n'utilise jamais rien et en fait euh, on fait que boire des cafés et rien d'autre dans, dans le Café de Paris et on va à la salle de sport à minuit et demi quand on n'en peut plus entre deux rapports d'audit. Mais euh, donc c'est à la fois euh, une période où c'est euh, euh, une grande colo de vacances et j'ai d'ailleurs gardé euh, beaucoup d'amitié de cette époque et, et je recroise toujours euh, beaucoup de gens de, de ces six années euh, d'exercice là-bas. Mais on travaille beaucoup et surtout c'est un métier qui s'apprend, que j'apprends tout doucement dans une structure que j'aime beaucoup, que j'apprends alors aux côtés de Jérôme Herbé avec lequel je travaille, mais beaucoup plus avec Frédéric à l'époque Bailly, euh, qui est vraiment celui qui me forme en, en, en MNA. Et la structure étant ce qu'elle est à l'époque, euh, elle n'est pas vraiment en silo, donc elle est assez souple. Et à la faveur d'un contentieux qui naît sur, euh, sur une acquisition à laquelle j'avais participé avec Frédéric, euh, Alexandre Bailly, ça n'a rien à voir, il y a le patronyme, mais ils n'ont pas le lien, est en charge du contentieux. et me dit, bon, je euh, me prends sur le contentieux, je connais bien l'acquisition pour l'aider sur le dossier. Euh, et, et je fais du contentieux avec lui et j'aime bien ça. Et je demande à l'époque à pouvoir faire 50-50 contentieux et mêlés. Et, euh, et ils me disent oui.
2: Ce qui est extrêmement difficile dans les cabinets structurés aujourd'hui.
1: Exactement. Je, je... Peut-être pas tous, hein. j'ai pas la prétention de... Mais en tout cas, c'était quelque chose euh, à l'époque dont, dont... Ouais, qui m'a été accordé. Euh, et ça a été un vrai bonheur parce que bah, Alexandre Bailly a pris le temps de me former. Euh, c'était euh, un associé très rigoureux pour qui j'ai une profonde amitié. Et, et, et du coup, j'ai pu un peu faire évoluer ma pratique euh, MNA, conseil contentieux, et, et, et d'avoir les deux regards et les deux prismes en fait servent d'ailleurs les deux pratiques, vraiment, je trouve. Et dans ce contexte-là, on commence à avoir euh, un client qui nous demande de faire des reprises à la barre. Et je suis la seule au cabinet euh, ayant vaguement fait des procédures collectives parce que mon débat était sous la direction de, Fran de, de, de François-Xavier Ducat. Et euh, du coup, on, on me colle les, les, les procédures collectives et je commence à faire de la reprise à la barre, c'est super. Donc, il euh, y a vraiment une évolution de la pratique qui, 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 qui était euh, géniale pour une jeune collaboratrice, ça n'a pas de prix. En plus, à côté de ça, bah, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, bon, ce n'est ouais. pas la vraie vie, les cabinets d'affaires, donc je me suis inscrite en, en commis d'office pour voir ce que c'était vraiment de l'autre côté. Bon, bah, c'était une cata, hein. je, je suis vraiment nulle dans l'exercice, hein. Voilà. Euh, mais bon, c'est aussi sympa de, de se faire remettre en place par deux, trois procs, euh, ça, ça apprend aussi la vie. Euh, donc voilà, cette période, je, 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 en tout cas, j'en garde un souvenir de beaucoup de découvertes, beaucoup de formations, euh, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travail. On ne va pas se mentir, c'est une, euh, une vie qui est dense, est une vie qui est intense, euh, mais, euh, mais qui était très enrichissante et en plus euh, des équipes compétentes, hyper attachantes. Donc c'était vraiment super. Euh, et, euh, et un jour, euh, et, et un jour euh, Frédéric Bailly euh, m'appelle et me dit euh, bon ben on s'en va. Très bien, on s'en va. Bon en plus je, je, je suis à la maternité, je suis toute jeune maman, ça fait un peu beaucoup de changements et pourquoi pas. <rire> voilà. Il me dit euh, donc, euh, on, on vient chez LPA, donc euh, je suis un peu inquiète, hein, changement de structure, changement euh, probablement de, de, de vision du métier, d'organisation. Euh, je quitte aussi un cocon dans lequel je, je suis bien, mais je lui fais une, une totale confiance et, euh, et, et ça fait six ans que, que je grandis à ses côtés et que j'apprends à ses côtés, donc euh, la question ne se pose pas, je lui dis oui, évidemment, euh, et, et, et je le suis. Euh, et c'est vrai qu'en plus, euh, encore une fois, c'est euh, pas forcément si simple quand on, on est jeune et qu'on qu vient d'être en plus jeune maman, mais euh, je me dis aussi que, que ce sont des structures qu'il faut être capable d'abandonner euh, et euh, il faut, voilà, faut être capable aussi de passer à autre chose. Euh, Ce n'est pas pour autant que c'est beaucoup plus souple ici, mais le rythme euh, n'était clairement pas le même, clairement pas le même. Et euh, j'intègre LPA euh, en équipe, on vient en équipe avec, euh, avec Frédéric et à l'époque LPA a subi une petite secousse, même une grosse fracture avec le départ de beaucoup d'associés qui ont monté à l'époque le, le bureau parisien de, de Rag Co. Et du coup, il y a une équipe de Jones Day qui vient, une équipe de j de nous. Donc, c'est une sorte de, de plein de mini -fusions. Donc, la grève doit prendre. Le, le climat, n'est pas forcément très serein. Donc, euh, c'est un, un peu compliqué, mais ça se fait plutôt pas mal. Euh, beaucoup de jeunes associés qui ont envie. Hein, qui, donc, c est, c est, ça se fait de façon assez naturelle. Et, euh, et puis, je, je prends un envol qui est un peu différent, parce que je m'aperçois que la clientèle personnelle que j'ai développée me suit en fait euh, et je n'avais pas pensé à ça forcément puisque j'avais beaucoup à développer euh, ma clientèle en étant jeune collaboratrice euh, chez Winston, c'était quelque chose auquel j ai, j ai, à laquelle j'étais très attachée et, euh, et du coup je continue de le faire chez LPA qui est une structure qui permet de le faire, qui, qui même encore aujourd'hui, qui pousse les collaborateurs à le faire, c'est une bonne chose euh, pour ceux qui en ont envie. Après, on, ça se décide pas. quoi. Hein. Faire sa clientèle, c'est plutôt euh, l'opportunité d'un copain, de quelqu'un de, qui, qui demande quelque chose, on y va ou on n'y va pas. quoi.
2: Vous pensez pas que c'est une question de motivation et aussi euh, l'envie de se tourner vers l'extérieur en se disant OK en fait je commence à apprendre mon métier, je commence à me débrouiller, j'apprends ma pratique, je me forme énormément mais je veux aussi me mettre en danger, avancer sans filet et aller montrer à l'extérieur que moi aussi je suis capable et je peux intervenir pour les opérations, les contentieux ou les besoins d'une clientèle cible que j'ai déterminée.
1: Au début non du non, ce n'est pas du tout le même business développement qu'on va avoir en qualité d'associé sur une pratique qui est structurée, établie, à laquelle on a réfléchi, pas du tout. Quand on est jeune collaborateur, on prend ce qu'on vous demande. Tu veux bien me faire des statuts Tu veux bien me faire un petit contentieux euh, Voilà, pour de vrai. Puis tu le, fais, tu le fais un peu avec quand même la goutte au front et le menton qui tremble. <rire> tu le fais euh, bah, du, 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 bah, comme tu peux, tu espères le faire bien. Euh, moi, en plus, j'étais sur une pratique où j'étais jamais seul. Donc... Euh, j'avais mes petits copains, euh, j'avais forcément toujours un aspect taxe, un aspect droit social et j'avais des collabs avec moi qui aimaient bien développer, donc euh, je me sentais quand même pas totalement seule, mais euh, on prend un peu ce qui vient. Euh, je ne peux pas dire qu'on choisit un, un développement. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, c'est un développement quand on est associé, mais quand on est jeune collab, ce n'est pas vraiment le cas.
2: Et finalement, chez Winston, donc vous arrivez en tant que stagiaire, vous ouais. êtes très vite passé collaboratrice, vous intervenez en M&A dans un premier temps, ensuite en contentieux et en M&A dans un second temps, avec 50-50 en termes d'activité, ouais. puis vous bifurquez a posteriori sur du restructuring. Quand vous arrivez chez LPA, et qui est devenu aujourd'hui LPA-CGR, vous êtes vendu comment, vous vous vendez comment Est-ce que vous intervenez en restructuring, en M&A, en contentieux M&A Comment Quand on tu... vous prend
1: Le restructuring n'existe pas. Euh, de la même façon que chez Winston, le restructuring n'existait pas à l'époque. Donc, euh, c'était quelque chose qui était traité, quand il y en avait, chez Winston, en contentieux. Très clair. Faut savoir qu'on part d'une époque où c'était deux, trois cabinets qui avaient quand même, c'était un peu des chapelles. Ce n'est pas le restructuring que vous connaissez aujourd'hui, avec tout le monde qui a un département structuré, monté. Ça, c'est beaucoup... Euh, c'était l'époque Gabriel tout. Saunier. Absolument, les deux, grands, <rire> les deux grandes écoles. Euh, quand donne plus, oui. Mais c'est... donc. Il n'y avait pas vraiment de département restructuring du tout. C'était euh, traité par le contentieux quand il y en avait. Et à la faveur euh, de la demande d'un client qui voulait faire une opération de build-up euh, quelconque euh, via une reprise à la barre ou euh, qui était créancier et qui savait pas comment déclarer sa créance. Mais c'était pas une activité euh, du tout soutenue. Donc, j'avais simplement cette, euh, ces deux axes de, de pratique. Je suis arrivé chez père on m'a dit non. <rire> <rire> voilà. euh, et j'ai dit, bah si. Donc, je l'ai fait quand même. Euh, j'ai demandé à conserver, parce qu'il y, euh, y a un département contentieux ici, j'ai demandé à l'époque à conserver, j'étais collaboratrice, hein, euh, les contentieux haut de bilan, voilà, euh, pour le reste, et le faire, euh, et d'ailleurs je travaille toujours aujourd'hui en contentieux avec Xavier Clédard euh, euh, régulièrement, et j'ai demandé à conserver cette pratique. Ensuite, quand je suis passée associée, j'ai demandé à monter euh, le département restructuring, et on m'a dit oui, et je l'ai monté toute seule, et là oui, j'ai pu le faire, parce que je suis passée associée à 36 ans. C'est pas exceptionnellement jeune, mais pas... ça, ça, me permet de, ça me permettait de monter la pratique à 36 ans. Quoi.
2: Voilà. Et le passage d'un cabinet euh, anglo-saxon comme Winston à un, un cabinet français comme LPA, est-ce que vous avez vu une fracture, une différence de culture, une différence de fonctionnement avec ces aspects positifs et ces aspects négatifs
1: Alors oui. Qu'est-ce qui vous a
2: le plus marqué de positivement et de négativement
1: euh, Alors. Les, les, euh, les deux structures sont très différentes. Alors déjà, euh, je pense que c'est une vérité pour tous les cabinets. L'organisation interne d'un cabinet, ça change d'un cabinet à un autre. Il y a autant de formes que, que de cabinets existants. Donc euh, je parle de, de répartition des équipes, de pratiques, de, pratique, de, de secteurs. Donc vous allez avoir comme chez nous un secteur énergie qui peut être un département rattaché par ailleurs. L'immobilier par exemple ici, qui est un, bon, bah, un département en plus phare et important. Pour autant chez Winston, c'était le MNA qui traitait l'IMO. Donc déjà, il y a un choc des cultures parce que dans la pratique même de ce que vous allez euh, euh, intégrer dans le MNE, euh, déjà dans un autre cabinet, ça va être encore autre chose. Bon. donc Par exemple, nous, on faisait tout ce qui était les, les ventes de, grands, de, de portefeuilles IMO, c'était traité par le MNE. Chez, chez, chez Winston, ici, pas du tout, ça va être traité par l'IMO. Donc euh, en fait, ça va déjà influencer la pratique, ça va donc influencer les dossiers que vous traitez, la clientèle, ne serait-ce que par la répartition euh, des, 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 des pratiques. et... Euh, et du cabinet en tant que tel dans son organisation. Donc déjà, c'est un grand changement. Ensuite, c'était un plus gros porteur, si je puis dire, LPA. On est beaucoup plus nombreux, c'est un peu une PME, quoi. Voilà, Winston était quand même plus petit, donc forcément une ambiance nécessairement plus familiale. Je ne dis pas que ça l'est pas moins ici, mais on va le retrouver au niveau des équipes. On va moins retrouver ça au niveau du cabinet, c'est normal, on est trop nombreux pour que ce soit le cas. Donc forcément, il y a aussi une question d'appréhension de l'environnement, parce qu'on y passe quand même notre vie, qui est très différente. Mais c'est lié à la taille. Voilà. Euh, après, avantage-inconvénient, euh, c'est compliqué. Les deux structures, j'y suis profondément attachée. L'une 6 ans, l'autre 10 ans. Donc je ne peux pas dire que j'y suis malheureuse. Et de toute façon, je ne reste pas là où je suis malheureuse. Et si, et si je le suis, je, je pars. Ça, c'est quelque chose qu'il ne ouais, faut pas faire. Euh, donc voilà.
2: Donc vous arrivez ici en 2013. Euh, comment se passe finalement la collaboration jusqu'à l'association, donc le partner track euh, Comment finalement vous prenez votre envol et vous montez en responsabilité Alors j'arrive ici en 2011. Pardon, mais à pas. avec
1: une difficulté. 2011 et, euh, et je, 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 je je passe Cancel en 2014 et je deviens associé en 2017, Enfin en juillet ou janvier 2017. Donc, assez vite, euh, je développe ma clientèle de façon beaucoup plus structurée, que j'ai grandi. Je commence, en fait, à la développer de façon plus structurée euh, en 2014. Voilà. Jusqu'en 2014, ce sont les premières années de collab. En fait, quand je deviens cancel, je commence à me dire, bon, peut-être que je structure un peu le truc, hein, quand même, que je commence à cibler, voilà. Alors bon, euh, développer un business ne veut pas dire devenir un avocat qui déjeune trop au serre, quoi. Hein. Donc, euh, développer un business, ça veut dire... Euh, euh, s'impliquer, euh, identifier les cibles des clients qu'on veut aller voir par rapport à ce que l'on estimait être la pratique que l'on veut développer. Donc ça veut dire cibler. Euh, C'est un travail qui, est, qui, qui nécessite un certain investissement que je n'avais pas fait avant. Avant, c'était un peu à la faveur. En revanche, j'étais très attaché à ça. Hein. Je, tu veux un dossier, oui bien sûr, tu veux prendre, oui bien sûr. Bon, ça aussi, ça sortait totalement de ma compétence, évidemment. Mais euh, voilà, j'étais moins structuré. J'ai commencé à avoir un développement beaucoup plus structuré en, en 2014. Et que j'ai plus jamais lâché et qui fait partie intégrante de notre business de toute façon. Euh... Et c'était
2: qui du coup C'était quoi cette cible
1: L'association. Ben, c'était pour moi le restructuring parce que je voulais monter la pratique euh, pratique que j'ai montée euh, quand je suis passé associé euh, euh, donc il y a plusieurs années et, euh, et une pratique dans laquelle je m'éclate parce que ben, le, le, le MNE que j'ai délaissé pour une raison qui est très simple qui n'est pas qui n'est plus le MNE que j'ai connu c'est aujourd'hui le MNE. On en avait parlé d'ailleurs tous les deux. Quand on, je sais, quand on, on s'était eu au téléphone une première fois, c'est devenu un, une pratique dans laquelle il faut nécessairement sectoriser, nécessairement avoir un, un, une spécialisation quelque part. On ne peut pas dire je fais du MN, je fais tout n'importe quoi, C'est pas vrai aujourd'hui, le M&A c'est très large et, et, et ce sont des pratiques qui nécessitent vraiment une, une, une sectorisation quelque part de, de celle-ci, ce qui n'est pas le cas en restructuring. Euh, si, non, vous avez débiteur, euh, débiteur actionnaire versus créancier, évidemment. Mais bon, les créanciers, c'est deux, trois cabinets. Moi, je n'en fais pas du tout. Je fais débiteur investisseur, euh, enfin actionnaire. Je ne vais pas du tout avoir une pratique restructuring créancier. Mais c'est très différent parce qu'en fait, on va toucher à, à plusieurs business. Déjà, il n'y a pas de récurrence. Ce sont des opérations euh, bah, one-shot avec, euh, avec toute industrie confondue. Donc, il euh, faut un peu aussi se mettre dans le business des gens. Ce qu'il faut un peu comprendre. Donc, ça, c'est quand même super sympa. Mais ça nécessite un développement qui est autre. C'est aussi les gens, quand ils vous voient, à force bah, il y a des dossiers et, et du bouche à oreille, vous en récupérez, mais il y a moins de récurrence quand même. Voilà. C'est pas comme si vous, vous avez un front, vous le suivez et vous faites ces opérations avec lui. C'est quand même très différent comme démarche. Euh, mais bon, j'y prends, prends énormément de plaisir et, et de toute façon, c'est ce qu'il faut faire parce que sinon, il ne faut pas le faire. Et, et voilà. Donc j'ai développé. Euh, j'ai développé la pratique, j'en suis, suis ravie, et bon, on continue de le faire, il faut continuer de toute façon. Je m'amuse beaucoup là-dedans. Euh, voilà.
2: Et comment vous êtes devenu associé du coup C'est quoi le projet que vous avez vendu aux autres associés qui étaient présents
1: Le restructuring. Le restructuring, okay. Oui, Oui, bah, j'étais déjà là depuis un certain temps. Donc euh, j'avais déjà la pratique euh, qui était euh, faite, mais sans que officiellement il y ait un département qui soit monté. Pour autant les dossiers étaient traités et la, la pratique existait déjà, après c'est une question de, de formaliser son existence. Euh, formaliser son existence, bah, comme tout cabinet, ça veut dire lui affecter aussi un budget, lui affecter des collaborateurs, lui affecter une croissance, qui est une croissance nécessaire, euh, parce que c'est très bien de le faire toute seule, mais euh, bon, il faut, quand on monte une pratique, ça veut dire, ça veut dire aussi euh, avoir des ressources euh, de collab, enfin vraiment monter un
2: département. Quoi. Parce qu'au début, vous étiez seul quand vous vendez ce projet. Et là, derrière, vous allez pouvoir enclencher la machine pour créer un réel ah, département oui, très clair. Oui, et là, du coup, qui est-ce que vous allez chercher à partir du moment où on vous lâche les, 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 on vous lâche les, les chevaux et on vous dit, OK, allez-y, euh, montez le département restructuring du cabinet LPA. Euh, Qu'est-ce bah, qu'on vous vais... donne comme moyen Qu'est-ce que vous faites
1: bah, Je vais chercher mes petits copains euh, parce que c'est une matière transversale. Et, et alors, bon, on a besoin du M&A, hein, déjà, à l'origine des dossiers, souvent, même des bouclages, c'est... Et enfin, du financement Et du financement, absolument. Euh, donc euh, mon associé, bon financement, ils sont plusieurs, mais j'ai une associée qui a une pratique un peu plus dans ce domaine-là, donc euh, qui vient avec moi. Euh, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui va traiter euh, plus les aspects créanciers, mais créanciers, j'entends pas euh, bancaire. Euh,
2: Fournisseur. Euh,
1: voilà, et plus aussi administrateur, euh, mandataire, euh, que je vais chercher. Euh, et puis je, je recrute ben, Clémence Legout, euh, en qualité de cancel. Euh, d'autres collaborateurs avec nous euh, pour, pour monter ce, ce département donc euh, donc c'est super euh, on a pu aujourd'hui aussi euh, faire des partenariats et, euh, enfin et monter euh, le chapter france de TMA qui est une association internationale qui a vocation à, à, à regrouper plusieurs euh, intervenants du restructuring c'est hyper jeune ça, ça, ça fait un an qu'on a monté ça qu'on a ouvert chapter france bon, on espère que que ça va que ça va bien marcher euh, parce que c'est important, c'est un petit milieu, ça reste, je dirais pas de l'entre-soi parce que ça l'est moins, ça l'était beaucoup avant, mais ça quand même, il y a quand même encore des codes, il y a quand même encore de l'entre-soi, euh, dire l'inverse c'est un mensonge, donc c'est quand même important, euh, on bosse tous ensemble. Euh, donc voilà, ce sont, euh, et c'est vrai que c'est une structure euh, dans laquelle je suis très heureuse parce que ben, j'ai des équipes euh, compétentes euh, transversales dont j'ai besoin pour, euh, pour ma pratique, hein. je ne peux pas la faire seule, voilà. que ce soit même le taxe, même le social. Euh, on n'aime pas les PSE, hein, mais il y en a quand même. <rire> c'est euh, euh, un luxe d'avoir une plateforme où on peut traiter toute taille de dossier aussi. On a les bras. Donc c'est pareil. C'est à la fois on a une équipe compétente sur les pratiques, mais il faut aussi avoir les bras. Donc, euh, ce qu'on a, ce qui n'est pas le cas dans, dans tous les cabinets, vous avez votre super, il y a des dossiers que vous ne pouvez pas réceptionner, ce que vous ne pouvez pas y traiter. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas le cas. Et c'est une structure, en plus, qui me fait confiance. Euh, donc, euh, c'est quand même assez précieux. Voilà. Et après, il faut, faut, faut prendre le temps. L'association, ça donne un appel d'air. Hein. C'est quand même important. Euh, je pense que c'est ce que je dis aux jeunes, pour ceux qui veulent le devenir, ça donne un appel d'air, l'association. Même si on a développé avant, c'est euh, quelque chose qui... Euh, qui, qui, bon, on ne se rend pas compte, mais qui donne un vrai appel d'air. mais en revanche qui vous rajoute aussi une notion de management des équipes que vous n'avez peut-être pas forcément en tête. Voilà. Et, et, euh, et après, c'est bien parce qu'il faut savoir rendre aux jeunes ce qu'on a reçu. Euh, et donc, j'y suis hyper attachée. Euh, mes équipes, elles ne bougent pas. Je suis très attachée à mes collaborateurs, ils le savent. Ils me le rendent bien d'ailleurs, donc ça va avec quelques menaces de mort en cas de départ, euh, sinon je suis très souple. Euh, non, je suis très attaché, la plupart, je les ai recrutés stagiaires, formés, ils sont avec moi depuis plusieurs années, et je leur dis que naturellement, euh, ce sera la peine capitale en cas de départ, mais euh, en revanche, euh, dès qu'ils euh, qu ont un problème, je suis là, ou s'ils ont besoin de prendre l'air, notamment un collaborateur, on l'envoie à Shanghai six mois, ou, ou à Hong Kong six mois, euh, s'il a besoin de prendre l'air. Et c'est important de pouvoir le faire, de rendre aux jeunes... Euh, euh, c'est un métier qui est dur euh, mais c'est un métier qui s'apprend donc euh, c'est euh, on en avait parlé d'ailleurs aussi, mais c'est un métier qui s'apprend voilà. c'est hyper bien les mecs qui posent leurs plaques hein, je trouve ça super il y a un côté entrepreneurial non, dans notre métier donc euh, c'est super mais ça reste quand même un métier qui s'apprend et euh, donc faut savoir rendre aux jeunes apprendre le métier et comme il est un peu dur savoir un petit peu quand même aussi euh, les envelopper euh, pour que euh, leur donner envie de rester et puis alors euh, qu'ils qu continuent à avoir euh, la passion du métier pour ceux qui, qui
2: le veulent très clair euh, aujourd'hui dans, dans le paysage du restructuring euh, beaucoup de cabinets d'affaires commencent à s'équiper entre guillemets d'un département restructuring beaucoup de boutiques euh, commencent Donc. à naître avec des avocats qui exercent seuls, ou en tout cas deux à trois, euh, le restructuring. Aujourd'hui, est-ce que le marché n'est pas difficile euh, finalement à identifier pour un débiteur Imaginons que je sois débiteur d'une ETI, je travaille dans le domaine de la chaudronnerie, je suis chef d'entreprise, je ne sais pas pourquoi je me rends compte qu'il euh, faut que je dépose le bilan parce que j'ai 45 jours de, de, de cessation des paiements euh, sous les yeux, et, et là je dépose. Qui est-ce que je vais voir et Comment j'identifie la bonne personne aujourd'hui avec laquelle travailler
1: je pense pas que le marché soit dilué pour autant. Euh, parce que pourquoi Parce que le marché a grossi aussi. Avant, euh, ouais, c'était deux, trois chapelles, mais en mmh. même temps, c'était parce que c'était non plus. Il y a une sorte de démocratisation quand même. Euh, les entreprises ont eu beaucoup plus recours en opération de build-up qu'il n'y avait recours euh, au début des années 2000. Euh, il y avait quand même. Euh, c'est une matière qui est très technique, euh, même si ça reste, euh, on peut dire du stress amené pour la reprise à la barre, mais c'est quand même très technique. Et ça faisait. le, le, le processus judiciaire fait toujours un peu peur. Euh, qu'une qu session de gré à gré. Donc, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il euh, y a beaucoup de sociétés qui, du coup, ne euh, sont pas du tout réfractaires. disent, ah bah, telle, telle, telle boîte, euh, je suis intéressée, telle, tel actif. Ils ont compris que ce n'était que, que pas forcément dangereux. Ils ont compris aussi qu'ils pouvaient reprendre des actifs et de, de façon structurée, qu'il y avait un accompagnement. Ça, c'est aussi beaucoup, euh, euh, comment dire normé On a des audits comme en MNA, ce qui n'était pas le cas au tout début, de il n'y en avait pas des, des audits comme ça avec euh, des plateformes euh, bah, équivalentes aux sessions de gré à gré, des financiers qui sont dans la boucle. Enfin, c est, c est, c est, ça n'a plus rien à voir. Donc forcément le marché s'est ouvert, donc il y a beaucoup plus de demandes aussi, et d'acteurs en tout cas, qui sont intéressés pour, pour, pour prendre leur part dans ce marché. et Je pense qu'il y a suffisamment de, 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 de dossiers pour pour tout le monde et c'est normal que les, les, les cabinets soient dotés de, de, de cette pratique parce que ce serait une hérésie de ne pas pouvoir être en mesure de la proposer à sa clientèle quand euh, du moins on est dans une plateforme des structures qui sont des un peu des services avec plusieurs, plusieurs pratiques ce serait, ce serait un non sens aujourd'hui.
2: Aujourd'hui il y a une difficulté qui est due à, à la perfusion généralisée mise en place par l'État, qui est que en 2020, 2019, pardon, je crois que j'ai lu. Alors vous me direz si c'est la vérité ou pas, parce que vous, vous êtes mieux au fait des chiffres que moi. 45 000 dépôts de bilan et que là on est au, au, aux alentours de 27 000 ou de 29 000 dépôts de bilan. Est-ce que ça c'est un impact Je sais que c'est un impact sur les petits cabinets d'affaires ou les petits cabinets boutiques restructuring. Est-ce que sur un cabinet d'affaires comme le cabinet lpja c'est un impact ou pas Est-ce que vos vous vous associés derrière viennent vous, vous dire, écoute, là en, en, en termes de, 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 de procédures collectives à proprement parler, euh, ça va pas, il faut pouvoir développer, il faut que tu puisses aller sur de la concile, sur du pré euh, pour éviter que derrière, euh, on ait euh, un, un, un chiffre qui vienne se tarir sur la procédure collective, ou pas du tout, c'est un état généralisé, vos associés vous font confiance, et on avance tout dans la même direction.
1: Alors ça a impacté tout le monde, de toute façon, on ne va pas dire l'inverse, c'est une réalité, euh, ça a impacté euh, euh, tous les avocats qui, euh, qui exercent cette pratique, voilà. En revanche, euh, on a fait beaucoup de prévention, de, beaucoup de, voilà. de mandats ad hoc, beaucoup de conciles. Euh, aussi parce que les ordonnances Covid nous ont permis plus de souplesse. Euh, voilà. Donc la concile, on, on, on en a beaucoup plus qu'on on, on en avait par ailleurs. Donc il euh, y a une sorte de rééquilibrage sur la prévention euh, versus le judiciaire. Euh, ça a impacté, ce n'est pas, euh, pas la cata pour autant, mais oui, ça a impacté. Je pense que le niveau d'activité a baissé pour, pour tous les avocats en restructuration. Ça serait... Euh, et
2: est-ce que du coup, vous êtes servi, entre gros guillemets, des ordonnances Covid pour préparer les sauvegardes ou les redressements qui, quoi qu'il arrive, arriveront lorsque les, les, les perfusions financières s'arrêteront Parce que je lisais des, des, des papiers là-dessus qui étaient assez bien écrits en disant qu'en fait, les avocats aujourd'hui en restructuring devaient finalement utiliser la possibilité qui leur aurait été faite, notamment sur les, les conciles, les mandats ad hoc et la souplesse, pour derrière préparer ce qui, quoi qu'il arrive, était inévitable.
1: Oui, alors euh, préparer, euh, oui, oui, préparer, mais surtout euh, anticiper. En fait, Pardon, ça, anticiper oui. Non, 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 mais c'est parce que c'est... Euh, on n'identifie pas forcément qu'il qu y a un redressement judiciaire à la clé, en revanche, euh, ça a permis d'anticiper pas mal de difficultés. Et, évidemment. Et, euh, et c'était nécessaire, hein, donc euh, c'est assez super. Et, euh, et euh, oui, on s'est tous servi et, et, de, de cet outil-là. Euh, et après, euh, de, de là à dire que c'était une préparation de, de, de redressement judiciaire de certaines structures, peut-être à la marge sur deux, trois gros dossiers. C'est une réalité. Ce n'est pas pour autant quelque chose qui est devenu systématique à mon sens. En revanche, ça a permis d'anticiper. Ouais. Pas mal de difficultés. Euh, sur, après, il faut que les managers soient réactifs. Hein, donc, c'est toujours pareil. Ça veut dire quand même qu'il y a un peu de proactivité du côté des dirigeants. Euh, donc, ça, ça nécessite un peu de connaissance. Euh, bon, voilà. Mais quand les dirigeants euh, l'ont en tête, anticipent, euh, oui, c'était un outil qui était super. Enfin, je, je parle au passé, bon parce que ça, 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 ça. 31-12, là, ça se termine, on verra ce, ce qui est prorogé ou non. Euh, a priori, pas grand-chose, euh, donc on arrive un peu au bout de l'exercice là-dessus. Mais, mais euh, oui, oui c'est un outil qui nous a permis d'anticiper.
2: Aujourd'hui, vous avez créé un département au sein du cabinet. Le département tourne bien et est en train de bien se développer. Vous avez nommé une console que j'ai eu la chance de rencontrer. Vous avez des collaborateurs. C'est quoi vos prochains objectifs, vos objectifs pardon. <rire> Je suis fatiguée.
1: Ah bah ouais, c'est normal. Hein. <rire> moi aussi, hein. oui, est... On est mardi, mais c'est normal. <rire> euh... Non, bah, les... bah, en fait, continuer euh... la croissance qu'on a, qu a débutée, euh... parce que c'est important, et, euh... et, et surtout de, de, de continuer à, à ce que mes... mon équipe se plaise, c'est important pour moi aussi dans, dans, dans cette structure. Euh, et j'adore mon métier, donc surtout continuer à l'aimer autant que je l'aime, voilà. Après, euh, après c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, donc il faut choisir un peu ses combats. Euh, et ce qui est important, c'est de toute façon toujours savoir arbitrer et, et pas euh, euh, avoir un ressort de, de, de peur dans la croissance qu'on opère. Voilà. Euh, la peur est un mauvais ressort, euh, donc il faut savoir faire des choix, euh, quitte à se planter, c'est pas grave mais euh, Donc voilà, faire des choix de croissance, continuer à les faire. Pour l'instant, ça m'a réussi. Euh,
2: Toujours puis, être en déséquilibre avant Continuer, ouais. Je ouais. pense que c'est une bonne chose.
1: Ouais, mais je pense aussi. Après, euh, bon, après faut, 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 il voilà. faut avoir envie, il faut avoir le ressort. C'est une profession qui est compliquée parce qu'il ne faut pas être grisé. Quoi. Il y a des moments où faut pas, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tout, euh, vous étiez en train d'évoquer euh, l'activité restructuring. Tout peut recommencer euh, du jour au lendemain aussi. Euh, ben donc, il faut savoir. Faut savoir arbitrer sur la, la croissance et effectivement être un petit peu hors des équipes juste avant et trancher. Voilà. Donc, euh, si j'ai un conseil, euh, ou même plusieurs à donner, c'est vraiment aimer, euh, aimer son métier. Donc, si on n'est plus heureux dans une structure, il faut savoir la quitter. Ou plus heureux dans sa pratique, il faut savoir opérer un virage. On est plusieurs avocats à l'avoir fait. Ce n'est pas quelque chose... Je ne suis pas la seule. Hein, c'est quelque chose... Et il faut savoir le faire, parce que sinon on quitte une profession qui, qui, qui est géniale et c'est bien dommage. Et il faut savoir prendre des décisions et faire des choix, euh, parce que sinon ça ne marche pas. Et la croissance, elle va pas se faire
2: toute seule. <rire> je suis tout à fait d'accord avec vous. Maître Citadini, je vous ai pris pas mal de temps aujourd'hui. Euh, vous avez déjà donné quelques conseils avant, mais je vous laisse quand même un mot de la fin, comme je vous laisse à chacun. J'espère que vous avez écouté les podcasts jusqu'à la fin pour le préparer. Si ce pas le cas, je vais parler encore un petit peu pour vous permettre de trouver, à destination de vos clients, de vos collaborateurs, de vos associés, de vos équipes, de qui vous voulez, le mot de la fin de Maître Julie Citadini.
1: Euh prendre des décisions, agir euh, et avancer. L'immobilisme, euh, ce que je disais, l'immobilisme, euh, dans cette profession, ça ne marche pas. Voilà. Très clair.
2: <rire> Maître, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Avec grand je plaisir. vous souhaite d'atteindre vos objectifs, de continuer à vous développer et que vos collaborateurs, euh, sous peine de peine capitale, ne Absolument. vous quittent jamais.
1: <rire> Un grand merci.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.